0: Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире программа "Чистая страна" и я ее ведущий Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора, статс секретарь Центра Арктические инициативы Рустам Романенков. Добрый день, Рустам. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. С точки зрения экологии в Арктике, это что же огромный блок да. и проблемы, и вопросов и возможностей. Угу. Здесь что делается? к экологии, с какой стороны, пока мы
1: подошли. В прошлом году мы провели экспедицию по учету, пробному учету популяции белого медведя. Это была идея Роспроднадзора. Мы провели, реализовали этот проект совместно с фондом «Чистые моря» и с, собственно, Роспроднадзором. Как это все было? Мы пролетели порядка 10 тысяч километров над Арктикой базировались в Андерме и посмотрели, что происходит с текущей экологической обстановкой, с таянием льдов, со свалками, с миграцией белых медведей, собственно, которая меняется, исходя из ледовой обстановки, изменения климата, очевидно, меняется. И это создает абсолютно непраздные вопросы, проблемы, потому что Мы понимаем, что это не просто краснокнижный хищник, и что действительно нужно уделить внимание, серьезное внимание защите его популяции, но возникает еще вопрос о конфликтах потенциальных между человеком и медведем. Соответственно, пути миграции меняются, животные перемещаются с льди на материк, свалки провоцируют конфликты. И прочие истории. Поэтому здесь а, есть еще непраздные вопросы нормативного регулирования, потому что у нас на сегодняшний день нет надлежащего нормативного регулирования, которое позволяло бы эти а, отношения действительно формализовать таким образом, чтобы не создать почву для браконьерства. Ну, знаете, чтобы люди не прикрывались тем, что там, Мишка хотел напасть на ребенка, вот, приш, пришлось его пристрелить. <с i-> да, Чтобы здесь а, мы создали такой правильный баланс между злоупотреблением в этой сфере и в то же время, конечно, обеспечением безопасности людей, да, в том числе. Поэтому э, здесь казалось бы, такой э, проект по мониторингу, визуальному мониторингу, он содержит в себе много таких важных логических составляющих. И на самом деле по итогам проекта э, вот коллеги из фонда «Чистые моря» института Северцева, э, вся группа ученых э, и тех, кто был задействован в проекте, отсняли замечательный фильм по итогам экспедиции, который совершенно замечательно был воспринят, в особенности зарубежной аудитории, кстати mm-hmm. говоря. В этом году мы планируем повторить экспедицию, но с тем, чтобы двигаться вперед, ну, во-первых, мы поменяли географию, двигаемся дальше. Мы двигаемся на восток, будем базироваться, по всей видимости, в Тиксе и охватывать, в том числе, землю Францию Осифу, то есть посмотрим, что там происходит с биотой. Если получится, опять-таки, да, вернемся к оговорке, мы посмотрим, может быть, и сопутствующую биоту, если технологически это сможем сделать. И мы планируем повесить несколько ошедников на мишек с тем, чтобы уже провести трекинг определенный, да, посмотреть, что происходит действительно с путями миграции в онлайн-режиме и взять проба. То есть нужно посмотреть, что со здоровьем угу. у животных, с тем, чтобы уже иметь более ощутимый а, научно-исследовательский результат. Вот. И еще один проект, который вот сейчас буквально а, начинаем совместно с Роспроднадзором, а, это международная премия детской «Экология юношеской экологии дела каждого. Угу это тоже важное начинание, тоже касается экологической проблематики и чем оно нам тоже в этом плане импонирует и почему мы приняли решение безусловно поучаствовать в этом проекте, потому что очень важно именно через умы и сердца подрастающего поколения приносить сейчас вот такие правильные экологические ценности, потому что те замечательные номинации, которые планируется в рамках этой премии реализовывать, вручать, они сподвигают нас к тому, чтобы задумываться от самых бытовых вопросов, касающихся мусора, да, и нашего мышления в том моменте, когда мы подходим к мусорным бакам, и заканчивая более серьезными экологическими проблемами, вопросами и вообще отношением к нашей стране, как к одному большому нашему замечательному дому. Да, вот здесь важно не просто а, сделать проект ради проекта, а попробовать очень серьезно повлиять на мышление подрастающего поколения. Тем mm-hmm. более, что почему еще важно использовать потенциал детей и подростков? Потому что в их головах и сердцах рождаются совершенно замечательные идеи. И я вот нисколько не сомневаюсь, особенно в отдаленных регионах, mm-hmm. а, труднодоступных регионах, где экологическая ситуация может быть более наглядной, в том числе и изменение климатической повестки. Да, и вот эти идеи, они просто в текущей парадигме могут остаться незамеченными. Mm-hmm. А здесь у людей появляется шанс с этим как-то выйти, обозначиться и, может быть, даже на основе этого mm-hmm. реализовать какой-то чудесный экологический проект. Это тоже mm-hmm.
0: такая очень важная для нас история. Mm-hmm. А скажите, вот вы пролетели 10 тысяч километров вместе с учеными, mm-hmm. правильно? Вы собрали данные, эти данные куда-то потом передали для ну, изменения ситуации. Они
1: сейчас то есть мы поскольку группа ученых занималась профильных угу. то есть мы сразу попытались вовлечь проект их непосредственно на местах да, угу. поэтому институт северцева угу. коллеги оттуда присутствовали а, и активно в этом участвовали то есть все люди которые уже занимались биоты занимались угу. подобными исследованиями потому что наша задача была не просто там а, облететь и а, все это дело отснять и показать красивый фильм а с тем чтобы получить действительно научные данные, для того, чтобы угу. можно было с ними что-то сделать. Я думаю, что реально реальную пользу эти данные, пополнившись, обретут после второй экспедиции. Потому что когда угу. мы сейчас уже не только посмотрим, но и по взаимодействию угу. с биотой, с текущей экологической средой, возьмем пробы и уже понаблюдаем за конкретными особами, здесь будет более предметная информация для исследования. И я думаю, что, э, учитывая географию, которая сейчас значительно расширится по отношению к прошлому году, это все-таки был тестовый учет, сейчас мы это делаем более осознанно, здесь будет э, больше такая поляна для э, того, чтобы вопрос поставить э, более предметно.
0: Да, ну, то да есть... Должны же быть какие-то рекомендации, Конечно. наверное, органам исполнительной власти, законодательной uh-huh. власти Абсолютно. по изменению ситуации.
1: В том числе, если потребуется изменение нормативного регулирования uh-huh. или создание нормативного uh-huh. регулирования, да, с учетом а, того же материала, который мы получим, это нужно будет обязательно сделать. То есть uh-huh.
0: здесь важно, чтобы проект не остался просто экспедицией, uh-huh. чтобы он а, обрел какую-то значение. Продолжение, да. А скажите, если оценивать по пятибалльной шкале, вот много говорят, что в Арктике есть мусор с советского времени еще и какие-то огромные полигоны с бочками из-под дизельного топлива или еще там что-то. Вот вы пролетели. По пятибалльной шкале Арктика насколько грязная, чистая?
1: Ну, конечно, оценить э, вот так, э, как методично, как в школе, наверное, сложно.
0: Потому что... Но есть такие полигоны, которые действительно режут глаз? Ты понимаешь, что это надо Есть, конечно,
1: конечно, есть. Да. Безусловно, да есть. Просто арктическая зона очень большая. Во-первых, она очень разная. Uh-huh. То есть она все-таки дифференцируется. Uh-huh. Мы не можем сказать, что вся арктическая зона как-то ровно uh-huh. загрязнена или не загрязнена. Да? То есть есть отдельные узлы, точки. Мы же понимаем, что а, этот мусор, а, который там есть, физически взвешенный мусор, он уже не случайен. Да? Uh-huh. То есть все эти бочки металл, Uh-huh. он же связан с чем-то непосредственно присутствием. Uh-huh. Да? И поэтому вот здесь, конечно, узлами нужно рассматривать. Просто единственный момент к вопросу, наверное, уборки uh-huh. да, нужно просто, наверное, подходить, начать уже по-другому немножко, потому что такие идеи уже есть в головах, я точно знаю, и в том числе и в головах людей в органах власти, потому что У нас есть некое понимание о том, что у нас есть в Арктике, где это лежит или залегает, и что с этим можно сделать. Но мы не очень подходим к этому пока системно. У нас есть волонтерские попытки как-то спасти ситуацию. там Отдельные компании, которые работают в регионе, к этому подключаются очищают физически определенную территорию. Но здесь же есть масса вопросов. Вопросы логистики, доступности, куда это возить, как увозить, где утилизировать, насколько это будет экологически безопасно, опять-таки. Да? И не создадим ли мы еще больше проблему там, решая другую. То есть, это очень важно. И здесь нужно действительно такой очень живой комплексный мониторинг с тем, чтобы дифференцированно посмотреть на все, что там лежит и, исходя из этого, уже прорисовать программу утилизации, потому что э, там наверняка есть часть вопросов, которые могут монетизироваться, да, потому что мы же понимаем, что одним волонтерским движением мы не беремся в аргумент. Конечно. А с бюджетным финансированием тоже могут быть вопросы, да, а вот когда мы объединим усилия и потянутся люди, которые понимают в этом мусоре, извиняюсь, угу. да, и знают, что с ним сделать, и где-то, может быть, часть даже монетизировать, да, ради Бога, мне кажется, это будет только
0: на пользу. Но вот, по пятибально я бы чисто в виде не стал бы, если честно. Хорошо, спасибо большое. Очень интересное интервью. Я думаю, что Арктика для нас – это тот регион, где и много открытий будет, и много, наверное, добрых дел можно еще сделать, чтобы сохранить регион, его культурную идентичность и его биологическую уникальность. Спасибо большое. Я напомню, радиослушателям у нас в эфире был заместитель генерального директора, статс-секретарь Центра Арктические инициативы Рустам Романенков. Спасибо большое. Спасибо огромное, Александр. Спасибо огромное, дорогие друзья. Да, мы прощаемся с вами. До новых встреч. Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.